0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange am Dienstag, den 14. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir starten gleich mit folgenden Themen hier durch. Den DAX haben wir dann doch noch im Plus erlebt zum Handelsende, haben aber dennoch heute ein ehrwürdiges Datum, nämlich ein trauriges Bayer-Jubiläum und blicken auf die Aktien von Apple, von CureVac, von Valneva und von TeamViewer. Und das Ganze würde ich hier natürlich nicht alleine präsentieren, sondern habe tatkräftige Unterstützung von dem Daniel, den ich hier ins Bild halte. Hallo Daniel.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ins Bild halten ist natürlich auch gut formuliert. Es soll heißen, ins Bild bringen. Und den DAX habe ich auch schon ins Bild gebracht. Der hat über Strecken hinweg gar nicht so viel Bewegung heute gezeigt. Und ja, extra für dich haben wir die Volatilität wieder ein bisschen runtergeschraubt.
1: Ja, ein bisschen. Allerdings sind wir immer noch über der 20er-Marke und äh, wir haben jetzt wirklich eine Besonderheit heute mal. Der DAX hat sich erholt am Freitag und heute im Grunde genommen ja auch stabil geblieben und trotzdem ist die Wohler knapp an der 21er-Marke. Das haben wir seit Wochen, Wochen, Wochen nicht mehr gesehen, denn normalerweise ist ja die Logik, wenn der Markt sich erholt, geht es relativ zügig wieder in Wohler-Bereiche von 19, 18, 17 nach unten und das sehen wir. Aktuell gerade nicht und das ist kein schlechtes, sondern eher sogar ein gutes Signal. Denn das heißt, es sind sehr viele auf Alert, also schon äh, aufmerksam und vielleicht auch schon mit Perspektive Richtung Wahl. Wir haben noch zehn Handelstage, oh, Quatsch, stimmt ja nicht, wir haben noch acht Handelstage bis dahin und ähm, wir haben auch den großen Verfall Ende der Woche und da sind doch einige sehr gespannt, sichern vielleicht auch ab, ja, und trotzdem kommt der DAX nicht weiter runter und hält sich oberhalb der 15.700. Also das kann man durchaus positiv werten Und wenn man sich die Sentimentindikatoren aus den USA anguckt, dann sagt, könnte man auch sagen, es ist erneut ein... Rückzug, aber ein ausgesprochen geordneter Rückzug. Wir hatten ja letzte Woche mehrere Tage das erste Mal seit langem im S&P 500 und auch an der Nasdaq, die kompliziert waren, die keine Gewinne gebracht haben. Und dass dieser Rückzug wirklich so sanft vor sich geht und auch EZB und FED so locker verarbeitet werden, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Jetzt müsste der das nur noch in der nächsten Quartalssaison tun und dann äh, könnten wir sogar sagen, nochmal feuerfrei für die Weihnachtsrallye.
0: Ja, je nachdem auch, wie die Wahl ausgeht. Also vielleicht äh, haben wir dazu auch den kleinen Spoiler, dass wir uns nochmal zusammentreffen in einem Webinar und äh, die Aktien vorstellen, die je nachdem, welche Regierung uns dann die nächsten vier Jahre hier begleitet oder federführend ähm, quasi anführt, ähm, profitieren können. Da habe ich richtig Lust drauf.
1: Genau, das machen wir zusammen und äh, dann beschäftigen wir uns auch mit der Frage, ob internationale Investoren überhaupt abgesichert sind im Vorhinein oder ob die am Tag nach der Wahl eventuell, wenn es theoretisch rot-rot-grün werden könnte, ob die dann mal den Stecker ziehen für kurze Zeit. Wir haben das ja gesehen, beim Brexit beispielsweise waren sie nicht vorher äh, in ausreichendem Maße abgesichert. Da ging es äh, an dem, ich glaube, es war ein Dienstag, dann äh, ganz schön stattlich nach unten. Und bei der ersten Wahl von Donald Trump in der Wahlnacht, äh, ja gut, mhm. da ging es, ausgesprochen turbulente so Sachen über alle Assetklassen hinweg.
0: Wir erinnern uns, auf jeden Fall. Das machen wir, also das nur als Spoiler vorweg. Die Volatilität also weiterhin auf einem attraktiven Niveau für Trader, aber für Trader ist kein attraktives Niveau bei der Bayer-Aktie zu finden und das ist eben dieses bittere Jubiläum, was ich eingangs ansprache. Die Bilanz nach fünf Jahren Monsanto-Debakel kann nur negativ sein, oder?
1: Genau, die die kann nur negativ sein und ich meine, eine Zahl sagt eigentlich alles aus. Letztes Jahr März, das Tief, das Corona-Tief im DAX. Der DAX hat seither 95 Prozent zugelegt und die Bayer-Aktie steht minus 10 seit diesem Zeitpunkt. Wir haben seit fünf Jahren den gesamten Übernahmepreis von Monsanto wegrasiert aus dem Aktienkurs von Bayer. Die Rückstellungen sind immens, aber es gibt kleine Lichtblinke. Bayer lässt sich in den USA übrigens von Robert Kennedy Jr. mitunter vertreten. Also die haben da ganz prominentes Personal am Start, auch den Rechtsanwalt, der damals eine der Ölkatastrophen gemanagt hat und auch bei 9-11 in den Prozessen involviert war, also richtig große Kaliber. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Rechtskosten bei Bayer sind und mittlerweile schon angelaufen sind. Aber es könnte, wenn der Supreme Court mitmacht, wirklich bis Ende des Jahres die Hoffnung geben, dass man die Klagen abarbeiten kann und da irgendwie doch eine Perspektive hat, dass es zu Ende geht. Und ich glaube, dann erst dann bewerten Investoren die Aktie neu, gucken sich wirklich an, läuft das Geschäft mit Saatgut? Ist Bayer die Nummer eins? Ja, das sind sie. Und wie sind die Perspektiven? Es gibt in den USA die Auskopplung von Dow DuPont, die börsennotiert ist. Und die Aktie von denen hat sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Also grundsätzlich, wenn man dieser Riesenklotz am Bein weg ist, dann könnte das mit Bayern auch was werden, aber vielleicht müsste man dann auch noch den äh, Vorstandsvorsitzenden irgendwie mal erneuern, denn äh, auch da ist ja nicht alles gerade strategisch perfekt gelaufen und über den Aufsichtsrat und Herrn Achleitner, da können Sie aber der Deutschen Bank nachfragen, ob das immer so die richtige Entscheidung ist, den da zu haben.
0: Aber Personalien will ich nicht mitreden, kann ich auch nicht. Ich habe genug zu tun. Aber wenn man sich den Chart jetzt auf drei Jahre anschaut, die fünf habe ich jetzt nicht mehr im Chart hinbekommen, aber drei, so haben wir immerhin minus 36 Prozent. Also das sieht nicht gut aus bei Bayer. Vielleicht helfen da nur Beruhigungstabletten, die man eventuell bei der Shop-Apotheke bestellen kann. Die hat sich jetzt wieder ein Stück weit erholt, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten.
1: Genau, ist ein interessantes äh, Play auch aus technischer Sicht, eben wegen dieser äh, Bodenbildung in der Erholung, die wir dort äh, sehen. Und das ist ganz erstaunlich bei diesen Corona-Profiteuren, dass da einer nach dem anderen nach einer Kursstelle wieder nach oben kommt. Ich habe mir in den USA auch mal angeguckt: Lululemon, die hatten auch sehr stark profitiert von der Corona-Krise. Peloton ist das Gleiche. Und all diese Aktien ähm, sind wieder richtig ins Laufen gekommen. Also, das sind eben keine Eintagsfliegen. Und so ähm, plus sehen wir ja gerade im Bieterkampf, auch die mhm. haben natürlich von äh, Corona profitiert, äh, selbstredend. Ja, und dann könnten wir uns doch eben den äh, Home24 und den ähm, äh, Docs und Shop-Apotheken und wie sie alle heißen mal wieder mit einem Auge zuwenden und überlegen, gibt es da vielleicht die nächste Luft? Ist durchaus möglich.
0: Das wird auf alle Fälle spannend, aber immer vor dem Hintergrund zu sehen, wie sich der Nasdaq entwickelt. Du hattest eingangs schon gesagt, es gibt so eine leichte Konsolidierung, wenn das mal nicht in eine Schwächephase übergeht, denn der Nasdaq-Chart, der wirkt fast schon ein bisschen angeschlagen. Die letzten vier roten Kerzen in Folge. Die hat man gesehen, da muss man weit zurückschauen. Ende Mai so leicht vier rote Kerzen, aber die richtigen roten Kerzen, die gab es dann erst im März. Also einige Monate zurück und wir sind immer noch massiv über der 200-Tage-Linie. Da kann noch was abgebaut werden, oder?
1: Ja, genau. Also bei der Nasdaq finde ich es nicht ganz so überzeugend wie beim S&P 500. Da konnte man letzte Woche sehen, auch wenn man auf den Fear Greed Index geguckt hat, der S&P 500 hat sich zumindest seine 125-Tage-Linie wieder etwas von oben angenähert und war nicht mehr so ausgesprochen weit weg. Er bewegt sich ohnehin wie ein Parallelogramm drüber, aber manchmal entfernte sich dieses Parallelogramm auch ein, auch ein Stück von der 125er Linie, hat sich wieder angenähert. So Und bei der Nasdaq ist es eigentlich überfällig, dass man sich der 200-Tage-Linie wieder annähert und das geht ja über zwei Wege, wie wir wissen. Entweder der Index kommt deutlich zurück oder aber es geht über eine längere Zeit mal seitwärts, weil dann ist es klar, 200 Tage sind 200 Tage, wenn ich dann meine längere Zeit seitwärts laufe, dann nähere ich mich auch meinem gleitenden Durchschnitt an und ähm, ja, vielleicht gibt es ja da diesen Mix, wie gesagt, die Erwartungen für die nächste Quartalssaison werden auch bei den Amazons und Apples dieser Welt hoch sein und da müssen sie erstmal drüber springen, auch angesichts dessen, dass ja auch bei denen, beim einen oder anderen, ein bisschen Material fehlen soll und man nicht alles äh, so ausliefern will, wie man das mag.
0: Das stimmt. Und da freuen sich gerade die Apple jünger auf neue Produkte. Heute Abend ist es soweit, es werden neue Produkte verkündet. Also nicht nur das neue iPhone, sondern vielleicht auch neue EarPods, eine neue Apple Watch, die neuen MacBooks Pro. Also eigentlich quer durch die Produktpipelines. Nein, das Apple Car fehlt. Aber ansonsten, was gibt's denn da zu erwarten?
1: Ja, du hast im Grunde alles schon äh, aufgezählt und das Lustige ist, es geistert ja immer so ein, so ein Chart rum, den haben wir auch schon ein paar Mal gehabt in unseren Börsendiensten, was Apple alleine an diesen äh, Earpods verdient und was da eine Marge rausknallt, das ist unfassbar. Ich kann da immer nur sagen, ähm, ich habe mal in Bangkok auf dem Chaco-Chak-Markt, -Chak das ist so ein Wochenendmarkt, äh, mal nachgemachte Apple-Kopfhörer gekauft. Ich glaube, die gab es damals unter einem Euro. Die waren qualitativ nicht ganz so gut, aber haben auch funktioniert. Und man mag sich gar nicht ausmalen, wenn Apple für 40, 60 oder 80 Euro Kopfhörer ja auch rausjagt, was dann bei denen hängen bleibt. Also das ist schon exorbitant und ja, die Kunden kaufen es und äh, nutzen es.
0: Also wenn du die für 80 bekommst, würde ich auch noch ein paar zubestellen zum Verschenken. Ich habe selbst schon welche. Also die sind durchaus noch teurer. Ich hatte neulich ja, ja, genau. gelesen, wenn man nur die Earpuls ausgliedern würde, das wäre eine Firma, die durchaus vergleichbar ist, auch mit einer BMW, auch von der Dynamik, aber mit einer höheren Marge. Also Wahnsinn, was es da gibt. Also ich bin auch gespannt auf das Apple-Event. Ich habe es gerade eingeblendet. Heute Abend soll es losgehen im Livestream. Auf allen Kanälen, also in der Apple-App-Store im App Store selbst ist es groß angekündigt. Auf YouTube kann man es verfolgen ja und man darf gespannt sein auf die Preise und auf die Lieferzeiten. Du hast ja schon angedeutet, da haben die Aktien oder die Unternehmen selbst ja wahrscheinlich Probleme, dann die Nachfrage bedienen zu können und das könnte auch beim Apple Chart, den wir jetzt hier im Hintergrund sehen, so ein Stück weit das Zünglein an der Waage sein, wenn dort Luft abgelassen wird.
1: Ja, ganz genau. Und wir wissen ja auch, die großen Tech-Aktien sind für viele Anleger ja auch eine Art Geldparkplatz. Also in der Zeit, in denen die Notenbanken sehr viel Geld drucken, kommst du irgendwann an einen Punkt, dass du gar nicht mehr weißt, wo du dein Geld unterbringen sollst. Und die großen Titel Apple, Amazon, Nvidia und wie sie alle heißen, haben diesen riesen, Vorteil, dass sie höchst liquide sind. Das heißt, ich kann da reingehen, meinen Investoren auch zeigen, ich bin da drin, aber vor allen Dingen komme ich sofort wieder raus. Das geht bei kleinen marktengen Titeln eben deutlich schwieriger und äh, das kann ich dort sehr einfach machen und ähm, ja, deswegen auch die Zugkraft dieser Aktien.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zugkraft demnächst bei der TeamViewer. Die schafft es irgendwie nicht über die 30-Euro-Marke. Selbst äh, jetzt, wo Ronaldo das T-Shirt trägt, wo TeamViewer draufsteht, hat er noch nicht den richtigen Kick erlebt, zumindest in der Aktie. Was hängt denn da?
1: Ja, da hängt es deutlich. Allerdings, es gibt ja auch da jetzt den Hoffnungsschimmer, sie berappelt sich ein wenig. Es gab sogar einen kleinen Ronaldo-Effekt die Aktie hat er nämlich ein bisschen angezogen. Ronaldo hat ja selber auch einen Effekt geliefert, nämlich gegen, ich weiß gar nicht, was es war, Newcastle oder, ich habe es schon wieder vergessen, auf jeden Fall hat er zwei Buben gemacht am Wochenende, gegen einen etwas schwächeren Gegner in der, in der Premier League natürlich. Und Werbung ist natürlich gut. Und bei TeamViewer ist das noch wichtiger, weil... In dem Moment, als sie das Package mit Menu abgeschlossen hatten, stürzte die Aktie damals nämlich ab, weil die Investoren gesagt haben, Moment mal, das ist aber ganz schön teuer und äh, ob das Geld so richtig allokiert ist, das äh, lassen wir mal dahingestellt sein. Also TeamViewer ähm, wird spannend zu beobachten sein.
0: Ja, ein später Doppelpack rettet damals, oder äh, rettete quasi hier noch äh, das Spiel am Wochenende, was du angesprochen hast. Und wir haben natürlich hier noch ein weiteres Thema, wo es auch einen kleinen Rückschlag gab. Und zwar, ja, nicht so klein, sondern durchaus groß auf das Niveau vor den Verträgen mit UK. Und zwar ist die Sprache von Valneva. Da müssen wir nämlich das Thema nochmal aufgreifen, was wir in der vergangenen Woche hier angerührt hatten.
1: Ganz genau. UK hat gesagt, wir wollen äh, eure Sachen nicht. Darauf ging die Aktie gestern richtig in den äh, Keller, hat noch die Dynavox in den äh, USA mitgezogen. Diese Papiere sind unglaublich heiß. Es ist auch wahnsinnig gefährlich, dort mit engen Stops zu operieren, weil man dann auch sehr schnell mal rausgespült wird. Kleine Hebel könnte man probieren. Man muss ein bisschen wissen, wie man diese Aktie noch anpackt. Wir erklären das unseren Lesern sehr häufig. Es gibt bei diesen Titeln, die eine Börsennotiz haben, wie in dem Fall Paris oder auch bei der Nell ist das klassisch, in Norwegen oder auch sogar bei einer Biontech, die ja Hauptplatz USA hat, immer die Spezifität, dass die zu den deutschen Handelszeiten, wenn die die anderen noch schlafen, die Börsen noch nicht aufhaben ähm, oder vieles mehr, dass die da so ein kleines Eigenleben führen. Also die Biotech steigt sehr häufig morgens äh, in den deutschen Markt hinein, so bis 9, 9.30 Uhr, 10 Uhr. Dann kommen die ersten Amerikaner, die wach werden. Und dann gibt es häufiger mal wieder einen Rückschlag im Kurs. Und auch das kann man als aktiver Anleger nutzen. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Und äh, bei Balneva konnte man ein ähnliches beobachten, dann bezogen auf Paris. Und äh, ja. Zu CureVac kommen wir heute nie mehr. Die sparen wir uns mal für die nächste Woche auf. Aber auch da ist ziemlich Musik drin. Also du siehst und Sie sehen im Impfstoffbereich, ja, die Wohler in diesen Aktien ist und bleibt exorbitant hoch. Und bei Biontech übrigens, da geht es immer darum, gibt es dann die neue Impfreihe, gibt es Booster und so weiter. Und je nachdem, wenn es da Meldungen gibt, dann reagiert die Aktie auch Machen Haben wir auch am Montag dieser Woche gesehen. Da gab es ja am Nachmittag den Fall nach unten.
0: Das stimmt. Und diese Vertröstung, die gilt auch für unser Gespräch mit ähm, quasi der Bundestagswahl. Das wollen wir auch noch ausbreiten und das gibt es dann im Nachgang natürlich auch noch einmal zu hören und zu sehen auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser und Apple Podcasts, genauso wie das Interview heute Abend. Und das war's auf dem Kanal hier. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und ich bin dann wieder für alle Zuschauer der LS Exchange morgen früh im Livestream zu sehen. Also Schönen Abend, bis dann.
1: Schönen Abend, bis dann vom letzten Sommertag in Frankfurt, so wie es aussieht. Aber ja, immerhin.
0: Immerhin. Danke dir, Daniel. Ciao,
1: ciao. ciao.